0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Así que gran parte de la, de la última entrevista de un representante diplomático de México con el jefe de gobierno de Alemania Democrática se fue en hablar de Mariachi, de Luchavilla, Blancheras. de Jorge Negrete, en fin.
2: ¿No les parece curioso que países de corte muy dictatorial siempre son muy precisos en su nombre oficial en este caso, República Democrática Alemana, cuando de democrática, pues no tenían mucho. ¿Cuál es la lectura de eso? Eh? O ¿Cómo justifican esa democracia eh, de un partido único?
1: Bueno, debo decir que Liechtenstein es una de las concurrencias más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque está muy cerca de, de la capital de Suiza. O sea, mi, mi sede principal, mi, sede, mi residencia...
2: Y si no están muy familiarizados con el idioma de Hesse y de Schiller y de Goethe, pues les acabo de dar oficialmente la bienvenida a un episodio más de la República de los Cocos. Los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo aliadas a la República de los Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que las unen o llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita, es su cónsul cocotero en Monterrey y como todos los miércoles hago la reverencia adecuada para presentarles a la excelencia, el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Natán Wolf.
3: ¿Qué tal querido cónsul Zurita? La verdad es que hoy estamos muy contentos nuevamente por estar de manteles largos. Hace algunos episodios nos acompañó Jorge Castro Valle, eh, embajador eminente mexicano, con él conversamos en aquella ocasión sobre protocolo, etiqueta y ceremonial, eh, cosa que además nuestro público le gustó mucho, entonces la verdad es que nos eh, recibimos muchos comentarios muy positivos y todo esto fue con su experiencia como director general de protocolo en la Cancillería Mexicana. Si no han escuchado ese episodio, háganlo pronto, es el número 24. En ese capítulo comentamos que el embajador Castro Valle ha sido el único asignado en todas las embajadas mexicanas en naciones germanoparlantes, incluyendo la hoy extinta embajada de México en la República Democrática Alemana, eh, Alemania Oriental. Y justamente aprovecharemos hoy su experiencia en esa acreditación diplomática para conocer más detalles de los últimos años de existencia de ese país previos a la reunificación, además de la eh, pues, virtuosa coincidencia de que posteriormente fue embajador de México en la Alemania unificada así que bienvenido embajador Castro Valle
1: pues muchísimas gracias por por la invitación y pues la verdad me me impresiona su masoquismo de querer tenerme nuevamente aquí de huésped así que les bueno los los admiro por eso también en realidad, bueno, pronto... fue el,
3: en realidad fue el público, ¿eh? no nosotros.
1: <risa> Entonces quizá el público por, por sádico, ¿no? Con ustedes. <risa> Sinceramente es un tema que, que, que me gusta mucho platicar porque fue una de las experiencias pues, más, más importantes en mi carrera diplomática. Yo diría que única y si se vale la expresión hasta histórica. Eh, quisiera yo... Quizá explicar un poquito cómo llego yo a Alemania Oriental, porque fue una cosa muy fortuita. Estaba yo en Londres como segundo de abordo de la embajada, cuando llegaron pues, todas estas impresionantes noticias que transformaron al mundo, como la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1990. Y en el verano de 1990, de repente recibo yo una llamada de México, y me dicen que había la necesidad de sustituir a la embajadora de México en la República Democrática Alemana, que era la embajadora Rosario Green, entonces me llaman a Londres, me dan esta instrucción, cuando pregunto cuántos días tendría yo para preparar mi mudanza, me dicen que dos, wow. así que me traslado de inmediato, y la razón de eso es que nadie sabía realmente con qué velocidad vendrían los acontecimientos. Ya estaba muy avanzado el proceso, ahorita platico un poco de él, pero nadie sabía ciencia cierta cuánto más iba a durar este proceso de negociación y por lo tanto la unificación, ni siquiera se sabía en este momento qué forma iba a tomar la, la unificación de las dos alemanas Entonces, bueno, pues empaco mis, mi, mi equipaje y me traslado a Berlín. Coincido unos días con la embajadora Green, que me pone al tanto de pues lo que, estaba, lo que había sucedido. Hasta entonces me pone en contacto con gente clave, del cuerpo diplomático sobre todo, muy útil para saber eh, lo que, cómo veían ellos los acontecimientos. Y pues me dedico eh, principalmente a, a las siguientes tareas. Una de ellas era llevar un seguimiento y un análisis del proceso de negociación de la unificación alemana Berlín ya estaba unificado, eh, ya había caído el muro, ya se podía uno trasladar libremente entre ambas partes de la ciudad, todavía no era, digamos, una sola, porque la parte oriental seguía siendo la capital de la RDA, la parte occidental, pues, parte de Alemania Federal, pero ya se podía transitar libremente. El famoso Checkpoint Charlie, pues, ya era un monumento histórico, ya no era una, un cruce fronterizo, y aquí hago un paréntesis, porque como hijo de diplomático, como les platicaba yo la vez pasada, y siendo mi padre embajador en Checoslovaquia, pues yo había tenido la, la suerte de viajar en varias ocasiones a la RDA, conocer Berlín Oriental, conocer ciudades como Leipzig y muy especialmente la bellísima ciudad de Dresde. O sea que yo ya estaba de alguna manera familiarizado con el mundo eh, comunista, si se quiere, y con la faceta comunista de Alemania, que dicho sea de paso, pues yo creo que fue uno de los más ortodoxos eh, estados, mm. entre comillas, satélites de la Unión Soviética. Entonces llego a Berlín Oriental, ya con el muro, eh, ya sin muro, con eh, muchas diferencias, eh, contrastes entre ambas partes de la ciudad, y me dedico entonces a, a seguir el proceso de negociación de la, de la unificación.
2: Eh, te, te quería preguntar si en ese periodo de transición que te tocó, ¿cómo era la relación con las autoridades locales? ¿Ya había eh, autoridades nuevas? ¿Seguían siendo los, los previos? ¿Había llegado gente de la Alemania Federal? ¿Con ¿Quién eran los interlocutores?
1: Sí, bueno, no, no de la Alemania Federal, todavía no. Pero eh, había habido, ya, ya no estaba el Partido Comunista en el poder, definitivamente, en marzo de 1990 se habían celebrado las primeras elecciones democráticas en Alemania eh, Democrática, en el Alemania Oriental, y había quedado en el poder una coalición encabezada por eh, el señor Lothar de Messier, del Partido Demócrata Cristiano, aliado al Partido Demócrata Cristiano de, de Bonn, encabezado por Helmut Kohl, que se considera el padre de la unificación alemana. Entonces, mi, mi prim, mis primeras actividades consistieron primero en acreditarme. Se utilizó en ese entonces una figura relativamente inusual, que era la del encargado de negocios ad hoc. Hay dos clases de encargados de negocios. El ad interim, que es el que sustituye temporalmente a un embajador en, en ausencia, y el... Eh, encargado de negocios ad hoc, que es un encargado de negocios permanente. Es decir, yo no iba a, a suplir la ausencia temporal de un embajador, sino que iba yo a fungir como jefe de misión hasta que se eh, unificaran las Alemanias, hasta que se terminara este proceso. Esto ocurrió mediante una nota diplomática firmada por el canciller de México al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, democrática de Alemania Oriental y posteriormente también tuve varias uh, entrevistas con eh, miembros del, de ese gobierno y muy especialmente con el ministro presidente, el, un, el, jef, el jefe de gobierno de Alemania eh, Oriental, el señor Lothar de Messier. Eh, me entrevisté con él, fue una entrevista pues prácticamente como dirían los Beatles, hello, goodbye, ¿no? De bienvenida y despedida prácticamente. Eh, hablamos del proceso de unificación, de lo que significaba para Alemania Oriental, y de repente me dice, pero yo quisiera comentar con usted algo muy diferente. Y me sorprendió con el señalamiento de que él eh, tenía un gran aprecio por México, por la cultura, sobre todo por la música mexicana, porque su hermana había estado casada, había vivido en México, mejor dicho, casada con el representante de una empresa farmacéutica alemana, y le había entonces regalado toda una colección de discos de música mexicana. Mira. Así que gran parte de la, de la última entrevista de un representante diplomático de México con el jefe de gobierno de Alemania Democrática se fue en hablar de Mariachi, de Luchavilla, de Jorge Negrete, en fin. <risa> Otro de los temas muy importantes era pues seguir los debates como ya lo decía yo en el Parlamento eh, Germán Oriental, que todavía existía. Eh, llevar a cabo también un análisis de prensa, un seguimiento de los debates también en centros de investigación y, sobre todo, muy especialmente, tener encuentros clave con representantes de países que tenían una importancia muy, muy especial para Alemania democrática, especialmente los representantes de los cuatro aliados de la Segunda Guerra Mundial, los. Uh, jefes de misión de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y también de la Unión Soviética, que quizás fue el menos receptivo, por así decirlo, claro. pero que también tuvo, tuvo eh, la gentileza de recibirme. Aparte de los embajadores europeos mejor informados, algunos embajadores latinoamericanos también.
2: ¿Te tocó, eh, digamos, en, durante la transición cerrar la embajada de México en la República, porque una vez que había pues, terminado la reunificación, sí. pues no era necesaria una... Efectivamente.
1: No me tocó a mí personalmente porque fue un proceso largo y ocurrió ya en mi ausencia. Yo de, de Berlín fui trasladado en el mes de diciembre primero a México a ocupar un cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero posteriormente se cambió la jugada y me mandaron de segundo de a bordo a Canadá, a la Embajada de México en Canadá, cuando se estaba iniciando la negociación del Tratado del Libre Comercio.
2: ¿Y cuánta a gente había me... en la Embajada cuando estabas tú?
1: Eh, había aproximadamente cuatro eh, miembros del servicio exterior, además de mí, uh -huh. y como cuatro o cinco, o cinco o seis, mejor dicho, empleados locales alemanes, eh, que también, pues... Eh, un proceso muy interesante ver todo lo que iba a pasar con ellos, ¿no? porque pues imagínense de estar muy protegidos trabajando para empezar no podías contratar libremente a esa persona tenía que ser a través de una agencia del gobierno alemán oriental o sea que presumiblemente pues estabas hablando de gente muy muy acreditada con, con el gobierno de Alemania oriental, presumiblemente, entre comillas, espías, ¿no? Espías ah, que, sí. pues, te estaban espiando la embajada. A mí ya no me tocó eso, porque ya no existía. Eh, cuando yo llegué, el gobierno comunista, ya era otro gobierno el que estaba al frente de, de Alemania Oriental. Es, eh,
2: una, una pregunta que hacía, y tengo que decir su nombre, Arturo el Guap. ese es su, su handle <risa> en Twitter y preguntaba justamente si se sabía en la embajada sobre la Stasi y si notaban ustedes que los vigilaban. Y pues ya nos dices que a lo mejor ese personal pues probablemente
1: eran este, espías. Bueno, realmente cuando digo espías, pues no, no quiero que se tome así tipo CIA o este, sí, es lo que estoy MI6 o algo así. Digo, eran gente que como se tenían Reportado. que contratar a través de la, de, la, de, la, de, la, de la agencia oficial del gobierno germano oriental, pues seguramente si había algo que reportar a sus jefes, lo harían, ¿no? Ahora, sinceramente, en un, pa en un país como México, pues yo creo que había poco que, que, que reportar. reportar en ese sentido. Y, y más aún en la época que a mí me tocó eh, estar al frente de la, de la embajada, que repito, ya había desaparecido la estructura comunista, ya no existía la Stasi, etcétera, etcétera. El proceso de unificación alemana, si me permiten un poco ir a algunos de sus principales aspectos, fue muy interesante y se llevó a cabo en dos vertientes. La vertiente interna, eh, netamente entre las dos Alemanias, que implicaba temas tales como la, el restablecimiento de los estados federados de la parte oriental de Alemania, que habían desaparecido eh, bajo el régimen comunista. La cuestión de la propiedad, eh, eh, títulos de propiedad que seguramente iban a ser reclamados por gente que los había perdido eh, bajo, bajo ese régimen. Cuestiones eh, relacionadas con la revalidación de títulos académicos y sobre todo de licencias profesionales para ejercer ah. profesiones. Eh, una reglamentación diferenciada entre el, la parte oriental y la parte occidental del aborto, por ejemplo que también fue un tema bastante complejo, y muy especialmente también la cuestión de los expedientes de la Shtasi, es decir, qué hacer con los expedientes de la Stasi cómo custodiarlos, cómo proteger eh, la privacidad de, de los datos personales de la gente, pero a la vez qué hacer para quienes los solicitaran, sobre todo víctimas de, de la Shtasi, pues eh, ver qué, qué se tenían sus expedientes sobre ellos. ¿no? Entonces todos estos temas fueron negociados entre las dos Alemanias y, y formaron parte del Tratado de Unificación Interna, por así decirlo. La parte internacional fue todavía más compleja, muy interesante, y se llevó a cabo dentro de un mecanismo que se llamó el mecanismo dos más cuatro. las dos Alemanias más los cuatro aliados de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Y ahí se trataron temas sumamente complicados, como por ejemplo, la delimitación definitiva de la frontera de Alemania Oriental, sobre todo bueno, de la nueva Alemania, de cuál sería esa frontera, sobre todo frente a Polonia, que era todavía una de las cuestiones pendientes. La salida de Alemania Oriental del pacto militar, liderado por la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, la permanencia y las condiciones bajo las cuales la Unión Soviética aceptaría la permanencia de la Nueva Alemania en la OTAN, cosa que sucedió, la prohibición para eh, tener instaladas o tener almacenadas armas nucleares, eh, bacteriológicas y químicas en territorio alemán. Eh, otra cuestión también fue qué hacer con eh, pues con la burocracia que iba a perder sus puestos o que ya los había perdido de alguna manera, pero la mejor forma de incorporarlos a la, al servicio público de la nueva Alemania y qué hacer con toda esta gente. O sea que fue realmente, fueron temas muy, muy complicados, pero a la vez, y, y por supuesto la, la, el restablecimiento pleno de la soberanía, tanto de Berlín, que como se sabe era una ciudad dividida, en cuatro sectores, y con ello, obviamente, el restablecimiento de la soberanía de toda Alemania, de la nueva Alemania, unificada un elemento clave, un factor clave para que esto pudiera ocurrir, fue el, la aprobación, el visto bueno de la Unión Soviética, que repito, era la, la instancia quizá más reticente, era la que más tenía que perder en todo este proceso, y ahí la, la participación del de líder soviético de Gorbachev fue fundamental. Sin, sin, la, sin el input de, de Mikhail Gorbachev hubiera sido muy difícil lograr la unificación. Al inicio del proceso, la más reticente, además de, de la Unión Soviética, era Gran Bretaña, con, con la famosa Margaret Thatcher, que pues, le tenía pavor a la unificación alemana porque pensaba que pues esto iba a significar despertar a un monstruo en el corazón de Europa. Pero después se fue aplacando, eh, tanto Bush como Mitterrand eh, fueron bastante enfáticos en su apoyo a, a la unificación, a su aliado alemán Helmut Kohl. Y finalmente, repito, mediados de septiembre, no recuerdo la fecha exacta, se lleva a cabo una votación en el Parlamento Germán Oriental en la cual se decide que la antigua Alemania Oriental se, eh, sería parte, se formaría parte de la Alemania Federal mediante un mecanismo que ya, se, ya estaba establecido en la Constitución Hermano Occidental en forma de una adhesión. Eh, muchos hablaron, los, los más críticos hablaron de una virtual ya, anexión, pero el, la fórmula que se utilizó fue una adhesión de Alemania Oriental de la República Democrática Alemana a la nueva Alemania.
2: Dos cosas me llaman mucho la atención. Los tiempos, porque tú dices que fue para septiembre del 90, ¿verdad? O de 91.
1: 90. No, 90. El, el, la unificación ocurre el do, de, en la noche del 2 de octubre al 3 de, al, del 2 al 3 de octubre de 1990. El, el muro cae menos de un año antes, en noviembre de 1989, así que fue realmente una negociación muy compleja, pero rapidísima.
2: Sí, ¿no? es lo que me llama la atención, es un, fue un super fast track, porque para poner de así acuerdo es. dos naciones en, en temas tan complejos como los que acabas de mencionar, ¿hacerlo en menos de un año es una barbaridad? No,
1: fue, ¿no? fue una velocidad ¿no? impresionante. Y no solo a las dos Alemanias, poner de acuerdo a los ¿A cuatro patriarcas? aliados de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. sobre todo a la Unión Soviética, pues requirió realmente mucho, mucho convencimiento.
2: Y la otra cosa que me llamó la atención es eh, la cuestión semántica, eh, que en la diplomacia es muy importante. No fue una anexión, fue una adhesión. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre ambos términos, por favor?
1: Bueno, la anexión normalmente ocurre por la fuerza, normalmente fuerza militar, una invasión, ¿no? Anexando, eh, hay casos de, de, incluso de la propia Alemania, pues la anexión de Austria, por ejemplo, eh, por, por el nazismo en 1938, pero el mecanismo que se utilizó estaba ya consignado en la constitución de Alemania Occidental para eh, una, una especie de, de, de disposición prospectiva preventiva, digamos, para el caso de que se unificaran las dos Alemanias, se establecía que esto sería mediante un proceso de adhesión, es decir, en donde Alemania Oriental, voluntaria y soberanamente, aceptaba adherirse a, la, a Alemania eh, Occidental, es decir, a la República de, eh, Federal de Alemania.
2: ¿Ustedes saben si Chipre y Corea del Sur tienen esto en sus constituciones respectivas? Así como tuvo no federal. lo sé
1: la verdad no, no yo, yo en lo personal no lo sé no sé si no Natan en su experiencia en nos Asia agarró,
3: ¿no nos agarró el cónsul embajada y así los quería agarrar eh qué barbaridad
1: Ay, como como a mí el con el dal oye cómo como a mí con el Dalai Lama la vez pasada, más o menos,
2: ¿no? <risa> más o menos. Así es. Bueno, voy a tener que... Cuidarlos. Ahí sí me vi como
1: auténtico Cantinflas, como República de los Cocos, pero auténtico excelencia cantinflesca.
2: Bueno, es el, te es el tema de este podcast, justamente. <risa> Oye, embajador, yo, yo, como ayer le decía, bueno, ayer la semana pasada le decía a Natán, este, cada uno de estos episodios para mí es un, es un MBA, bueno, no un MBA, es una maestría, ¿eh? lo que estoy escuchando de cada uno de los invitados es una cantidad de información digerida eh, que es increíble. O sea, en el mejor de los cursos no te la dan. Así es que si, si lo están escuchando, de verdad, este, agradezcanlo como yo, porque es, este episodio y como los anteriores son, son maestrías, en realidad, por lo que escuchamos de nuestros invitados. Mil gracias, embajador. No,
1: al contrario, pues muchísimas gracias. Quisiera yo te, eh, comentarles dos o tres eh, Vivencias, eh, pues muy emotivas que tuve yo ya al mero final de mi etapa en Berlín Oriental. La primera de ellas fue eh, la última recepción del Día Nacional de México, que yo tuve el gusto de presidir en, en la embajada, en la residencia de Berlín Oriental, y que sirvió de alguna manera como despedida de mucha gente que ya había perdido su trabajo, pero que había trabajado largos años en el gobierno germano oriental y que había eh, tenido una relación cercana con México, además del cuerpo diplomático y de la comunidad mexicana que asistió a esta recepción. Ahí instalamos un bar de tequila y no quiero comentarles el éxito que tuvo sobre todo con los alemanes orientales pues que estaban ya en las últimas, ¿no? Ya eh, su país prácticamente estaba desapareciendo, pero fue realmente un un evento muy, muy emotivo, eh, conversaciones muy, muy gratas de su aprecio por México, de lo que sin, había significado para ellos trabajar estrechamente con México. Y finalmente otro fue una cena que llamamos la última cena, y de hecho fue la última cena, la noche del 2 de octubre, en donde yo le propuse al embajador de México en eh, Bonn, en la República Federal de Alemania, que estaba a punto de convertirse en embajador en toda Alemania, Juan José Bremer, que tuviéramos una cena con todos los representantes de México en Alemania. Los cónsules, que eran cuatro o cinco, no recuerdo, el representante de, de Bancomext, la gente de la embajada en Berlín Oriental, la gente del consulado en Berlín Occidental, y tuvimos una cena muy emotiva, a las 11 de la noche, el embajador Bremer se retiró para ir a, a la ceremonia oficial de la unificación en, en frente del Reichstag, del parlamento alemán, y nosotros, los comunes mortales, nos dirigimos a la puerta de Brandenburgo para desde ahí observar pues, toda esta ceremonia y la fiesta que, que le siguió con fuegos artificiales, ver la euforia del, de los alemanes ante la unificación... Debo decir que la euforia se fue diluyendo conforme, conforme fue pasando el tiempo. La euforia mayor fue la caída del muro de Berlín, donde pues, los alemanes orientales estaban realmente, que no daban crédito de lo que estaba sucediendo. Pero después, en los meses subsecuentes, pues esta euforia, cuando se dieron cuenta de, lo que, de que no todo iba a ser positivo, pero ya eh, la fiesta de la unificación, pues sí, fue todo un acontecimiento en donde participaron los arquitectos de la unificación, Helmut Kohl, eh, su ministro de Relaciones Exteriores, Hans-Dietrich kenscher Willy Brandt, que también estuvo presente en esa ceremonia y que fue también un factor importantísimo en la historia de Berlín y, por supuesto, representantes de, de otros países.
2: Mencionaste brevemente la comunidad mexicana en la República Democrática Alemana. Y hay una pregunta justamente de arroba Jerry Montoya H, justamente cuestionando esto. Mencionas que eran pocas personas, pero más allá de que eran pocas personas, ¿qué hacían mexicanos en la República Democrática Alemana? ¿A qué se dedicaban?
1: Bueno, normalmente, como ocurre en muchas otras uh, circunstancias, eran mujeres mexicanas casadas con ciudadanos alemanes, por otro lado, también había un grupo de estudiantes mexicanos que habían hecho estudios en Alemania Oriental. Algunos de ellos se había, habían ha podido permanecer todavía en, en, en Alemania Oriental, pero eran fundamentalmente familias, es decir, yeah. normalmente matrimonios de mexicanas, de mujeres mexicanas casadas con eh, eh, ciudadanos alemanes. Muy poca, digo, no, te podría, no, no lo podría cuantificar, eh, no se tenían registros muy puntuales en ese en ese entonces realmente no teníamos los registros que hoy en día se tienen en los consulados de México.
2: Oigo está muy callado el embajador Wolf anda este no,
3: yo estoy más que contento escuchando escuchándolos a los a los dos más bien tomando Lo... nota
1: yo creo que lo dejaste impresionado con tu alemán y oh, como que dijo. Oh, hijo,
2: hijo conocimiento profundo de alemán, con
1: sentí,
3: acento de sentí, Bavaria.
2: Me sentí hecho por mi
3: carencia de idioma alemán, pero bueno.
2: Eh, yo, a ver, una pregunta: esta es, esta es pregunta, no, no es de alguien que haya llegado, sino esta es pregunta mía. Y a ver, es para ustedes dos. ¿No les parece curioso que países de corte muy dictatorial siempre son muy. Precisos en su nombre oficial, República Democrática de Chunchistán. En este caso, República Democrática Alemana, cuando de democrática, pues no tenían mucho. Este, y puedo pensar en varios ejemplos aún en la actualidad. ¿Cuál es la lectura de eso? Eh? ¿O cómo justifican esa democracia eh, de un partido único?
1: Pero si me permiten, un comentario, quizá un poquito cruel pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, pues presumían de democráticos, en, incluso en el título oficial de su país, pero como tú bien dices, pues de, de democráticos tenían muy poco. Pero sí, es una, es una situación curiosa, ¿no? Que hay países que de democráticos no tienen absolutamente nada, pero que en su título oficial ostentan, ostentan ese adjetivo, ¿no? ¿Cómo no, no sé si tú, Natán, de... tengas otra... otra no, otra de hecho,
3: Iba a usar exactamente la okay. misma frase, o sea, de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y de hecho, en aquella época, en los ochentas, siendo yo un pequeño niño, pero ya aficionado a estos temas, hacía, y sin entender mucho de eso, hacía yo justo ese símil para acordarme cuál era cuál. Decía, a ver, la República Democrática Alemana no es que, no. <ríe> que no es democrática. Eh, la República Alema, Federal Alemana es Ajá. la otra, la que sí es la democrática. Y de hecho sí era una duda que me que, que me rondaba constantemente y por no mencionar otros países que llevaban el, la palabra democrática en, su, en el nombre de su país. No había como parte de la reunificación, justamente ese era uno de los puntos cruciales, como. Hacer, ¿Cómo conseguir una adecuada absorción de los alemanes orientales dentro de la economía de, de la Alemania unificada?
1: Pues eh, en, en teoría sí, en la práctica fue mucho más difícil precisamente por la falta de... por, por los criterios tan divergentes que había y por la, la formación y la, la, la diferencia en cuanto a experiencias laborales previas. ¿no? Antes de la unificación ya se si había, la eh, unificación política me refiero, ya había habido la unificación económica, ya eh, estaba el, el marco occidental, todavía no existía el euro, ya era la moneda de uso corriente en Alemania Oriental, eh, no sé, a partir de mayo, junio, julio, alguna cosa así, se introdujo el marco occidental, y por lo tanto pues ya había empresas que estaban buscando nuevo personal y que empezaron a contratar a, a nuevo personal, pero la gran mayoría de gente que había colaborado con el régimen anterior, pues la verdad es que sí tuvo muchos problemas para, para, buscar, para encontrar Creo que un trabajo. Ahora,
2: ¿eh? Después de tantos años todavía hay una deuda muy grande con, con muchos de los eh, alemanes orientales que eh, yo lo, lo, lo he visto, eh, a veces son vistos como ciudadanos de segunda, ¿no? este no han sido absorbidos todavía de, de, de manera absoluta por el resto de, de la Alemania. Al menos eso es lo que me,
1: me parece. no Lo que les, les quería comentar era la situación de Berlín y de la embajada. Eh, con el Tratado de Unificación, Berlín se convirtió, formalmente hablando, en la capital de la Nueva Alemania. Bonn dejó de ser la capital formal de Alemania. Sin embargo, a las embajadas que estaban todavía... En Bonn Se les dio un lapso de 10 años, hasta el año 2000, para trasladar sus sedes a Berlín, eh, a la nueva Berlín, ¿no? a la Berlín unificada. Y así ocurrió también en el caso de México. Los inmuebles que teníamos en Alemania Oriental, esos pues, los, se regresaron inmediatamente después de la unificación, conservamos el consulado general en Berlín Occidental, pero a la vez, por ahí de 1998, ¿no? Eh, se empezó a construir lo que hoy, hoy en día es eh, un, una embajada fabulosa, yo creo que de las más bonitas que tiene México en el mundo, que fue diseñada por los arquitectos mexicanos Teodoro González de León, ya fallecido, y por el arquitecto Francisco Serrano, una persona extraordinaria que además siempre ha mantenido una relación muy directa con, con su bebé, ¿no? con el edificio del la embajada Y cuando yo llegué, en 2003, la embajada llevaba tres años de haberse inaugurado, pero seguía siendo una de las embajadas más admiradas de todo Berlín, por su diseño, por, por México también, por el tipo de eventos que se llevaban a cabo ahí. Y se, se hizo de veras una de, de las atracciones principales, no solo de barrios, del barrio diplomático, sino de todo Berlín. De hecho, el turibús de Berlín se paraba enfrente de la embajada para explicarle a los, a los turistas.
2: Me voy enterando que las embajadas mexicanas son atractivos turísticos porque también la embajadora Cecilia Soto nos había comentado que es el caso de la embajada en Brasilia, en donde el turibús también tiene una parada en la embajada mexicana.
1: Que es de los mismos arquitectos, por claro, cierto. Claro. Eh, también en Guatemala. Hasta donde yo recuerdo existe un libro sobre misiones diplomáticas, inmuebles de sedes diplomáticas. Y yo, a mí me tocó el quinto aniversario de la embajada, que celebramos con el arquitecto Francisco Serrano, hicimos toda una ceremonia y mesas redondas, etcétera, etcétera. Pero hace poco, eh, con motivo del 30 aniversario de la embajada, eh, publiqué yo un artículo sobre lo que representó para mí como embajador de México tener un aliado tan importante como fue el edificio de la embajada, que nos permitió hacer múltiples eventos, recepciones, conferencias, ciclos de cine, en fin, eh, eh, mesas redondas con las fundaciones alemanas de los partidos políticos, eh, reuniones de embajadores, en fin, toda una serie de eventos eh, donde la gente acudía con mucho gusto por, porque de veras es un edificio espectacular.
2: Oye, antes de que se nos vaya más el, más el tiempo, tengo preguntas de tu experiencia en, en las representaciones, en las concurrencias en Liechtenstein, que es un país que tengo mucho
1: aprecio. Sí, pues, cómo no. Eh,
2: ya alguna vez hicimos un episodio de Liechtenstein, pero muy por encimita, platicando más bien de, de generalidades del país. Pero, ¿cómo es ser embajador concurrente de una micronación, de un microestado? ¿Qué tanto qué tanta relación tiene México con, con países como Liechtenstein o como San Marino? Y, ¿Y qué tanto tú te tocaba ir a visitar
1: eh, Liechtenstein? Bueno, debo decir que Liechtenstein es una de las concurrencias más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque está muy cerca de, de la capital de Suiza. O sea, mi, mi sede principal, mi sede mi residencia estaba en Berna, en, en Suiza, y por lo tanto, pues en dos horas, dos horas y media de carretera estaba yo en Badús, en, en el Liechtenstein, por lo que era muy fácil trasladarse. Natán no me dejará mentir que el problema de las concurrencias, sobre todo cuando son muchas o cuando están muy lejos de las capitales donde tú tienes tu residencia, pues es que requieres autorización especial, requieres viáticos para pasajes, para pernocta, y eso no siempre es fácil de obtener. Y por lo tanto, pues hay embajadores o que, pues a duras penas, van a presentar credenciales a sus, a sus concurrencias, o que cuando mucho las pueden visitar una o dos veces ante su gestión. A mí, por esas circunstancias geográficas, por así decirlo, pues yo fui por lo menos en los tres años que estuve en Suiza, por lo menos una docena de veces a Lichter. Wow. Para mí fue una experiencia muy interesante realmente. Además, tuve yo la fortuna de conocer al príncipe de Liechtenstein. Era mi colega en Berlín. Era el embajador de Liechtenstein en Berlín. Uno de, sí, los, de los primos de los, de, los, de los príncipes reinantes. Entonces, pues, esa, esa relación me ayudó mucho a, a hacer contactos en, en Liechtenstein y a entender un poco mejor cómo, cómo funcionaban las cosas. Me di cuenta que no había presencia institucional mexicana, no teníamos un consulado honorario. Entonces, una de mis primeras acciones fue someter a la consideración, primero encontrarla la persona idónea y someter a consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, la conveniencia de contar con un consulado honorario en Liechtenstein, lo cual eh, se me autorizó y por lo tanto bueno inauguramos el que es el primer consulado honorario, bueno, el y único consulado honorario de México en Liechtenstein, y como cónsul honorario, el príncipe de Liechtenstein, mi ex colega en Berlín, me había sugerido a un promotor, a un asesor financiero y promotor cultural que tiene una fundación cultural, eh, que promueve a jóvenes cantantes de ópera, y entonces logramos que dentro del grupo de cantantes de, de jóvenes que formaran parte de esta fundación, mientras hubiera gente de calidad y se portaran bien, etcétera, etcétera, siempre habría un mexicano, lo cual ha ocurrido hasta ahora. Ha habido dos mexicanos como miembros de esta fundación que dan, reciben una beca, dan conciertos por toda Europa, etcétera, etcétera. Pero además, esta persona pues, nos ayudó mucho, sobre todo, en la organización de eventos culturales, eh, otra de las instancias eh, a las cuales, con las cuales tuvimos mucho contacto, fue con la Universidad de Liechtenstein. La presidenta de la residencia de estudiantes de la universidad es mexicana, casada con un eh, nacional de Liechtenstein. Una persona muy muy competente y muy activa, que a la postre resultó eh, pues ser eh, la presidenta. Es decir, fue fue designada, fue electa como presidenta de la comunidad mexicana y de la red global, perdón, eh, talentos mexicanos en Suiza y también en Liechtenstein. Así que con ella tuvimos una gran variedad de, de temas culturales con la universidad y uno de los temas eh, muy importantes de la cooperación con Liechtenstein es el tema académico. Liechtenstein, la Universidad de Liechtenstein, a través de un profesor, eh, Hans-Georg Hilti, fue pionera en establecer contactos con la Facultad de... la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Y para mi enorme sorpresa, cuando visité la universidad, pues había todo un grupo de estudiantes sí. eh, ya de posgrado mexicanos haciendo estudios de posgrado en Liechtenstein, sobre todo en arquitectura, urbanismo, ese tipo de disciplinas. Y esta persona a quien comentaba, el profesor Hilti, pues la verdad... Hizo tan buen papel, profesor emérito de la Universidad de Liechtenstein, que lo propuse yo para la condecoración del Águila Azteca, cosa que también fue aprobado por México. Y tuvimos una ceremonia muy bonita en la universidad, con cientos de estudiantes que apreciaban mucho a este profesor. Y me, y me di cuenta que Liechtenstein, siendo un país tan pequeño, tiene una política exterior muy activa, sobre todo en temas multilaterales. Creo que su servicio exterior no pasa de una docena de personas, o de sus embajadas, mejor dicho, pero realmente en Naciones Unidas tienen un rol bastante activo y, sobre todo, tuvieron una participación muy importante en la configuración y la, el desarrollo, digamos, de la Corte Penal Internacional en La Haya, que fue, Liechtenstein fue uno de los promotores más importantes de la Corte Penal Internacional. Así que de todo esto, pues, Tuve yo la fortuna de conocer a, muy fácil el contacto con los miembros del gabinete en Liechtenstein, muy abiertos. Y luego también con el príncipe reinante, que ha delegado muchas funciones en su hijo, el príncipe heredero. Le presenté mis cartas credenciales al príncipe heredero, pero todos los años invitaban al cuerpo diplomático, en su mayoría residente en Berna, pero también en Viena, a, al Día Nacional de Liechtenstein que consistía en un día de campo, en los jardines del, del castillo de, de Badús, en donde la familia, eh, pues no sé, familia real, no sé si se pueda decir así, o la familia del príncipe, pues com, compartía, no solo con los diplomáticos, sino también con, con, la gente, con ¿no? sus súbditos, ¿no? con sus ciudadanos, un día de fiesta ahí en los jardines Es en de, agosto, de ¿no? Es en agosto, efectivamente. El
2: primero de agosto creo que...
1: Que, que Primero
2: había, de agosto. Había, eh, y ahorita que mencionabas a, a, al maestro Hilti, pues es, supongo que parte de esta familia de, eh, que tiene una empresa gigantesca de, de piezas eh, y herramientas que tiene presencia en México, sí. Hilti. Eh, y también de hay otra empresa. Lichten, sí. hay, yo veo dos empresas de Liechtenstein con presencia en México, ellos e Y es muy peculiar que un país de 30.000 mil es. personas sea sede de dos grandes instituciones, de dos grandes empresas con presencia además tan, eh, tan amplia en, en México. Y ¿Recuerdo solamente una mexicana? Así es.
1: Eh, no directamente en Liechtenstein, pero por ejemplo Cemex ha tenido, o sea, ha tenido contacto.
2: Sus seguros los manejaban ahí en Liechtenstein, ¿no?
1: Así es. Eh, aunque ahora su centro de investigación está en Suiza, está cerca de, de Berna. Eh, pero efectivamente Ahora, ¿es engañoso el apellido Hilti? Porque aquí entre nos es casi, casi como González o Pérez en México. ¿eh? Medio Liechtenstein es Hilti o Flick. Uh. Entonces, eh, a veces puede ser engañoso pensar que el profesor Hilti, por ejemplo, no tenía nada que ver con los Hilti de la empresa, uh. pero pues sonaba, Yo sí me sonaba importante. ¿no?
2: Yo sí me fui con la idea. Oigan, señores, una hora llevamos, ¿eh? Yo puedo seguir, pero sé que el embajador también tiene sus compromisos.
3: Como dijo el embajador eminente Castrovalle, pues habrá que irlo apartando <risa> para una futura
2: ocasión.
1: Dice Pedro que mejor el, en, en el siglo 22, caray,
2: ¿no? ¿no? No, 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 todavía nos queda mucho tiempo en este en este año, incluso.
1: Bueno, entonces, Yo si me permite nada más pues decirles ¿no? que, al igual que la primera vez, pues fue, fue para mí muy, muy grato eh, con, eh, platicar con ustedes y nuevamente los felicito por el éxito que a, a, está teniendo este podcast y muy especialmente por la forma tan amena y tan grata como ustedes conducen este podcast. Así que nuevamente, muchísimas gracias por la invitación no, y por aguantarme bueno, además.
3: Honor que nos hace, embajador. Qué gusto de verdad y de verdad contentos de tenerte. Y pues esto, la verdad es que así como hubo crossovers de, de programas en los noventas donde los personajes de Friends salían con Mad About You, los invito a que, oigan, y esto ya es comercial personal, me invitaron eh, de un podcast eh, que hacen unos jóvenes eh, hispanoparlantes que viven en Europa, que se llama Warrior Diplomacy, me invitaron y salió el capítulo, la verdad es que creo que está bueno, ahí se los invito a que lo vean y que también sigan a Warrior Diplomacy.
2: Oye, yo los escucho, apenas sale su episodio, yo los escucho inmediatamente. Así es que hoy mismo en la mañana, de camino a la oficina, ya escuché en donde te entrevistaron, estimado embajador. Muy bueno ese de eh, Warrior Diploma, sí. Y embajador, pues muchísimas gracias por todo ese conocimiento, por todas esas anécdotas, que para mí, yo insisto, son como, como una clase de maestría. Muchas gracias, Pedro. Porque Esto fue un episodio más de La República de los Cocos, eh, me gustaría mucho agradecer la atención de todos ustedes y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad
3: de verdad embajador castrovalle te apreciamos mucho tu tiempo tus anécdotas tu conocimiento eh, como habrás visto en la cara de nuestro cónsul cocotero en Monterrey y en sus expresiones eh, nos ayudaste a a quitarnos muchas dudas y ampliar nosotras, pero la verdad es que eso nos da mucho gusto, esperamos tenerte en un futuro nuevamente con nosotros y esperamos que hoy como todas las semanas hayamos cumplido nuestro objetivo de hacer de la geografía de la diplomacia y de las relaciones internacionales temas más divertidos y entretenidos y sobre todo dejar esa semilla de curiosidad para que ustedes también exploren más a fondo sobre estos temas si tienen dudas, mándenos un mensaje aquí mismo en Spotify o en nuestras cuentas de Twitter, arroba NWLUST, NWLUST, ese es el mío.
2: Y arroba mapoteca-mx. Eh,
3: ya ven que sus preguntas para los invitados sí son tomadas en cuenta y este, y este episodio fue muestra de ello. Sea que estés aquí porque te gustaría hacer carrera en el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales o nomás por el gusto de acumular pura infotrash, ya sabes que este es el podcast adecuado.
2: Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga megañoña que ya sabía que la República Democrática de Alemania solo asistió a cinco Juegos Olímpicos de verano y seis de invierno, y en el camino ganó 153 medallas de oro. Esto es más que las que ha acumulado Cuba. Brasil, Argentina y México en todos los Juegos Olímpicos.
3: O con ese amigo hiperñoñísimo que ya había sacado cuentas que el muro solo duró 28 años, menos tiempo que el que ha transcurrido desde que cayó, o Ochwiedesen.
2: Y, y luego fortuito también regresar a Alemania, porque fuiste embajador bueno, de Alemania. Bueno, y eso ya
1: fue efectivamente. Nathan Wolf fue
0: diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.